0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen am 15. März und herzlich willkommen zur Episode 26 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Co-Host Dr. Michael Gebert und ich freuen uns auf eine neue 20-Minuten Zeitgeist-Debatte. Hallo Michael, geht es dir gut?
0: Servus, Oliver. Auch von mir natürlich ein herzliches Grüß Gott an unsere Hörerinnen und Hörer aus München raus. Mir geht's wunderbar zum Wochenstart. Und
1: wie geht's denn dir? Ich hatte auch ein schönes Wochenende und am Samstag zum ersten Mal seit Mitte Dezember wieder Sport mit meiner Personal -Trainerin. Das war auch dringend notwendig. Frag mich aber bitte nicht, warum das plötzlich möglich war. Ich blicke zumindest Wirklich nicht mehr durch bei diesem Flickenteppich an regionalen Regelungen. Aber einem geschenkten Gaul schaut man ja sprichwörtlich nicht ins Maul. So sieht's aus. Und da hast
0: du, glaube ich, auch Glück gehabt, oder? Deine Personal Trainerin war entsprechend auslegungsstark. Man darf ja aktuell nicht unbedingt alles verstehen. Ich zumindest verstehe. Nicht sehr viel und lass mich drauf ein. Verstehst du denn, warum plötzlich das Impfen zum Beispiel in den Hausarztpraxen jetzt die Lösung für all unsere Probleme sein soll?
1: Ah, das Engagement der Hausärzte und ihrer obersten Lobbyvertreter in allen Ehren, aber die steile These, dass das schleppende Impfen und die Probleme bei der Terminvergabe in den riesigen Impfzentren dadurch besser werden soll, dass sich jeder Bürger nun um eine Impfung bei einem der zigtausend niedergelassenen Ärzte bemüht, halte ich in der Tat wirklich für sehr abenteuerlich. Ich bin da sicher durchaus für eine Einbindung der Hausärzte wegen der Patientenbeziehung, aber eine effiziente Terminvergabe ist nun wirklich das Letzte, was Ärzte können statt 16 föderaler Strategien bekommen wir jetzt künftig 50.000 unterschiedliche Konzepte. Und wer jemals versucht hat, hier in Baden-Württemberg einen Termin für eine Grippeimpfung zu bekommen, der freut sich auf diesen neuen Plan ebenso wie auf eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Und ich frage mich schon, was es denn ja heute jetzt mit dieser Kühlkettenherausforderung für die Biantech Impfstoffe auf sich hat, was daraus geworden ist. Haben jetzt alle Hausärzte Hightech Kühlschränke bekommen? <lacht>
0: Das wäre natürlich eine Sache. Ich glaube aber nicht, dass hier der ein oder andere Kühlschrankhersteller jetzt das große Geschäft wittert. Oft hilft ja ein Blick auch in die Nachbarschaft, am besten immer die ganz nahe, in dem Fall Österreich. Denn da zeigt sich ja, wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Und wie du sagst, sind die Impfzentren äh, als eine Art Amazon des Impfens und der Übergabe nicht überflüssig. Die Lösung liegt in einer entsprechend intelligenten Verzahnung und der täglichen Distribution an die entsprechenden Arztpraxen.
1: Ja, genau so sehe ich das auch. Und ich glaube auch, dass man aus den Impfzentren noch viel mehr rausholen kann. Und es wenig überzeugend ist jetzt, die Verantwortung von den Ländern noch weiter zu zerklastern, indem sich jetzt Bürger und Arzt in einem Freestyle-Modus zusammenfinden sollen. Bleibt in jedem Fall spannend. Genauso spannend, was uns ja auch nur letzte Woche mitgenommen und beschäftigt hat, war das historische Interview von Harry und Meghan mit der US-Talkshow-Kaiserin Oprah Winfrey.
0: Oh ja, da sagst du, was mitgenommen ist. Ein Stichwort, das war natürlich großes Kino und hat die britische Monarchie mit Ansage ins Markt getroffen, so zumindest die Presse. Denn wie es gerade üblich ist, ging es auch bei dem Seelenstrip Dies des royalen Pärchens nicht ohne vage gehaltenen Rassismusvorwurf. Interessant auch da die PR-Strategie des Buckingham Palace.
1: Ja, exakt, denn die nennen sich ja nicht nur die Firma, sondern mussten wie jedes Unternehmen jetzt überlegen, ob sie die Vorwürfe mit ja immerhin globaler Reichweite wie üblich unkommentiert lassen können, ob sie sich verteidigen, zurückschlagen oder wie man sonst damit umgeht. Und als Kommunikator habe ich das natürlich mit großem Interesse genau verfolgt und fand interessant dass die etwas zeitversetzte Reaktion aus London dann Raum gelassen hat für eine ja schon Art feuilletonistische Aufarbeitung des Interviews durch zig mediale Beobachter und Royal-Experten. Und anschließend hat der Palast dann die Debatte mit wenigen Zeilen aus der Öffentlichkeit wieder auf die Familienebene geholt, noch ein wenig flankiert mit so ein paar offensichtlich inszenierten Paparazzi-Fragen an den Bruder, an Prinz William. Ja, das war schon sehr erstaunlich, wie stark sich doch diese Marke Windsor gegen die ja immerhin Dampfwalze Oprah Winfrey und die Hollywood-Reif-Inszenierung von Meghan als Opfer der Royals dann doch behauptet hat. Und selbst in den USA hat das zwar viele Zuschauer gefunden, wurde aber weniger als handfester Skandal, sondern mehr so als unterhaltsamer Rosenkrieg wahrgenommen. Und das in einer Zeit, wo normalerweise, insbesondere in den USA, Stichworte wie Rassismus oder Sexismus ja zur sofortigen Hinrichtung führen. Und ja, die US-Armee ist anscheinend, ja, bis heute zumindest noch nicht in England eingefallen, um so den verlorenen Lebensmut der Meghan Markle zu retten oder zu rächen.
0: Das ist auch gut so, zum Glück. Aber für den Kontostand der beiden royalen Flüchtlinge und ihrer Busenfreundin Oprah, denke ich, dürfte sich das Interview dennoch sehr förderlich gewiesen haben. Und dank Spotify werden Harry und Meghan ja auch demnächst
1: Podcast-Kollegen von uns. Ja, und so ein Leben in USA ist ja auch teuer und ohne Jobs geht das halt nicht. Das müssen ja derzeit auch Laura und der Wendler erkennen. Ja, so viel zur royalen Prominenz und der Oprah-Show von letzter Woche – aber es gibt da ja auch noch Julia Glöckner.
0: Ein Wahnsinn, was für eine Reihenvolle der Breaking News. Erst Harry, Megan, Oprah und Julia, unsere Cheflobbyistin
1: der Lebensmittelkonzerne. Klingt verwegen, aber lass uns das doch bitte heute mal aufgreifen, denn ich glaube, das Thema ist wichtig, mich beschäftigt das zumindest. Frau Glöckner hat ja wieder geworben für ihr angebliches Tierwohl-Label und ihre sehr eigenwillige Interpretation einer optimalen Lebensmittelampel.
0: Ja, das klingt nicht so begeistert, wie ich da raushöre. Dabei bist du doch ein Tierfreund und du bist eigentlich... Ja, auch nicht
1: unbedingt ein Hardcore-Veganer, oder? Du, ich kann jeden sehr, sehr gut verstehen, der aus Mitleid mit den Tieren und Ablehnung der industriellen Massentierhaltung zum Vegetarier oder gar Veganen wird. Und ich finde Tierwohl ein sehr, sehr wichtiges Ziel. Ich selber verstehe mich so seit Jahren als Flexitarier, der, wenn er Fleisch isst, dann nur sehr bewusst in hoher Qualität und mit Respekt und Wertschätzung und ich ich verzichte auch immer häufiger auf Fleisch und auch freue mich so an meinem Tomatensalat oder an Erdbeeren, aber ich halte diese Polarisierung zwischen auf der einen Seite den ganz vielen Mitbürgern, die ständig und möglichst billig Fleisch kaufen und im Fast Food ja, gedankenwürdelos dieses Fleisch konsumieren und auf der anderen Seite den Aktivisten, die jedes tierische Zeugnis, sogar Eier und Milch ablehnen, ja, das finde ich sehr kontrastierend und ja nicht unbedingt produktiv, um schrittweise wirklich in Sachen Tierwohl voranzukommen und es fehlt einfach irgendwie so dieser Mittelweg, der uns schrittweise den Weg zurück zu einer gesunden, artgerechten und tierwohlgerechten Ernährung ebnet und ich tue mich selber auch zugegebenermaßen sehr schwer mit einer rein vegetarischen oder sogar veganen Ernährung. Aber Mogelpackungen wie Julia Glöckners Pseudotierwo-Label oder die weichgespülte Lebensmittelampel, die helfen da vermutlich wenig, denn wie so oft werden die ja die im internationalen Vergleich krassen Billigpreise für Fleisch und tierische Produkte in unserem Lebensmittelhandel immer reflexartig so mit dem knappen Geldbeutel vieler Menschen gerechtfertigt. Es kann aber doch wirklich nicht sein, dass mittlerweile ein Brot beim Bäcker teurer ist als das Leben eines Tieres. Und niemand muss wirklich ständig Fastfood, Imbiss und Fertigprodukte mit industrieller Fleischverarbeitung essen oder oder wie siehst du das?
0: Ja, es ist in, wirklich ein sehr, sehr kontroverses, aber natürlich durchweg auch sehr, sehr spannendes Thema. Und das Wort Flexitaria klingt ja erstmal nach so einer Art halbherzigen Maßnahme, ist aber so sie ist auch von sehr bewusster und respektvoller Ernährung geprägt, ohne sich völlig einseitig zu ernähren oder dogmatisch zu handeln. Das ist ja schon in den 98er Jahren entstanden, als dort sich die Thematik Fleisch, erhöhter Fleischkonsum und fleischlose Ernährung im Kontrast dazu entwickelt hat und ist seit den Anfang der 2000er Jahre bei uns eigentlich innerhalb der etwas essenskonformeren Gesellschaft, die sich Gedanken macht, was sie ist, genau auch wirklich ein stehender Begriff. Insofern reden wir über 20, 21, 22 Jahre und das, was jetzt Frau Glöckner da anbringt, muss man ganz klar sagen, da stimme ich dir natürlich zu, ist ähm, nicht nur eine Mogelpackung, sondern man muss auch klar sagen, dass wir noch nie aktuell so viel über Leid und Leben der Tiere debattiert haben wie jetzt. Und trotzdem hat sich kaum etwas irgendwie verändert. Und das mit einer Ampel oder mit jetzt der aktuellen Maßnahme, dass für Fleisch ja anstatt von sieben 19 Prozent Mehrwertsteuer draufgehen sollen und diese 19 dann natürlich Mehreinnahmen bedeuten, die wiederum auch wie die Landwirte und die Haltungsbedingungen ihrer Nutztiere eingesetzt werden sollen. Und ich glaube, das kann keiner ernsthaft da auch wirklich davon ausgehen, dass das so ist. Denn eine aktuell bevorstehende Wirtschaftskrise ist ein rele relevanter Teil, natürlich die Steuereinnahmen. Und dass die dann zweck zweckgebunden jetzt für bessere Lebens- und Sterbequalität in den Stellen eingesetzt werden, denke ich, ist ähm, nicht, nicht der Fall. Aber kommen wir vielleicht mal einen Schritt zurück, weil wenn man sich die Essgewohnheiten ja anschaut, der letzten 30, 40 Jahre, dann haben die sich natürlich bei uns wirklich frappierend geändert. Also nicht nur diese Always-on, sondern auch Always-Availability-Mentalität ist äh, bei uns gegenwärtig. Und die Leute machen sich auch, glaube ich, gar nicht mehr richtig Gedanken dazu, warum denn überall, jederzeit immer alles zur Verfügung steht. Früher war Fleisch auch entsprechend ein wirklich sehr hochwertiges Gut, was es maximal einmal die Woche gab. Und das hat damit zu tun, nicht nur, dass es rar war, sondern dass man es auch entsprechend geschätzt hat. Und wenn man sich die sogenannten Blue Zones mal weltweit anschaut, das sind die Zonen, wo extrem viele ältere Menschen leben. Dann sind diese Blue Zones spannenderweise natürlich in so Sachen wie Japan, japanische Inselgruppen wie Okinawa, aber war auch in Sardinien und auf Kreta. Und das sind normalerweise Ernährungsmuster, wo die Personen sich flexibel mit extrem wenig ausgesuchten Fleischkonsum ernähren, aber dafür dann wirklich Gutes Fleisch von zumindest nicht in größeren Schlachthofen geschlachteten Tieren. Und ich glaube, es muss da ein Weg zurückkommen auf die Ethik und die Qualität, was ich esse und nicht unbedingt die Menge.
1: Wir sehen ja derzeit auch so einen Boom an Nahrungsergänzungsmitteln und Vitamintabletten aller Art. Nicht zuletzt deswegen, weil wir eine Mangelernährung haben. Dass Fertiggerichte mit zu viel Salz und Zucker, mit Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffen, Kalorienbomben sein können und selten Grundlage einer ausgewogenen Ernährung. Das ist ja bekannt. Und dass Obst und Gemüse um die halbe Welt fliegen und am Ende der Transport und Kühl, Logistik auch nicht mehr wirklich so ihre volle Vitalkraft haben ebenso. Und die industrielle Erzeugung und Verarbeitung von Tierprodukten zu Kampfpreisen, die führt halt mit nicht artgerechter Haltung und dem Einsatz von massenweise Antibiotika bei den Tieren auch nicht gerade dazu, dass wir uns gesunder nähern. Und das schreit im Prinzip ja wirklich nach Biosiegeln, Qualitätslabeln und Lebensmittelampeln damit wir uns irgendwie orientieren können, bewusster einkaufen, uns gesünder nähern und ein Signal für das Tierwohl setzen können. Und deswegen gibt es ja bereits wirklich eine Flut an Siegeln, Labels, Ampeln und Kennzeichnungen. Und die Politik konzipiert ja auch seit Ewigkeiten darum rum, nicht nur Frau Glöckner, auch ihre Vorgänger. Vorgängerinnen. Das Problem ist dabei nur, dass vieles davon wirklich diese Mogelpackung sind, die über die freiwillige Kennzeichnung gesetzliche Verschärfung vermeiden oder verzögern und uns zu Unrecht ein gutes Gefühl geben sollen. Denn die, denn vielen Menschen ist das Tier wohl sehr wohl wichtig. Du hast ja auch gesagt, es wurde noch nie so viel darüber diskutiert und das erklärt ja auch diesen Bio-Boom bei den Discountern und natürlich greift der Kunde Lieber zu der Packung brauner Eier mit einem fröhlichen Huhn auf der Almwiese. Ja, und immer mehr Menschen drehen auch die Verpackung um und lesen Nährwertangaben. Aber ebenso wenig, wie das Huhn jemals die Almwiese gesehen hat, stehen Glöckners tierwohl für eine artgerechte Haltung oder eine Lebensmittelampel aller Julia Glöckner für gesunde Lebensmittel. Sondern es werden... Produkte mit Labeln versehen, die etwas besser sind als der Worst Case in Form unserer geltenden gesetzlichen Bestimmung. Und ich frage mich wirklich, können wir uns damit zufrieden geben, dass ein Schwein in seiner käfigartigen Kastenhaltung jetzt ein paar Prozent mehr Platz bekommt oder das Huhn statt einem A4-Blatt Platz eventuell eine Art Balkon als Auslauf hat oder Rinder statt zig Stunden in überhitzten LKWs nur noch ein wenig kürzer transportiert werden dürfen oder dass die extrem ungesunde Ernährung in der Tiermast und die vielen Medikamente ein wenig verbessert oder verringert werden. Es ist wirklich ein Dilemma, denn natürlich ist jede freiwillige Verbesserung, um das Label zu bekommen, ein Segen für die Tiere, führt aber leider Immer dazu, dass gesetzliche Regelungen dann doch ausbleiben oder noch, noch länger verzögert werden. Wir Konsumenten sollen es halt richten. Und ich bin da wirklich hin und her gerissen, ob das noch dauerhaft so und das Konzept sein kann.
0: Also ich glaube, es ist völlig absurd und dieser Kurzschluss, wonach mehr Geld für die Landwirtschaft natürlich auch automatisch weniger Elend für die Tiere bedeutet, ist, denke ich, hat gar keinen Sinn. Eine aktuelle Studie des bundeses gemeinsam gegen die Tierindustrie, belegt, dass zum Beispiel der Staat jetzt schon mehr als 13 Milliarden Euro pro Jahr für die tierische Produktion bzw. für tierische Produkte subventioniert. Das ist ja eine riesige Subvention und Summe, die da jährlich schon reinkommen und auch das hat nichts benutzt. Außerdem muss man ganz klar sagen, es muss ein Umdenken in den Köpfen der Personen, der Konsumenten stattfinden. Denn eins ist klar, unser kompletter Verdauungs- und Stoffwechselsystem hat sich ansonsten seit der letzten 100.000 Jahre ja kaum verändert. Also es ist ja nicht so, dass wir in irgendeiner Art permanent immer zu essen hatten. Es war immer schon so, dass der menschliche Organismus sich im Laufe der Evolution angepasst hat. Aber er war immer eine Art Königsweg zwischen Phasen des Hungerns, die auch dann den Phasen des Überflusses, des Essens entsprechend gefolgt sind. Und der Körper hat sich daraufhin angepasst. Und diese, was ich damals, was ich vorhin sagen wollte, dieses always eating, always available, ähm, da gibt es ja die ein oder anderen Fastfood-Ketten. Und wenn man sich das mal anschaut, wie die Leute dann wirklich eigentlich 24 Stunden am Tag, wenn die offen hätten, so lange und teilweise haben sie es, reinfahren und wirklich 24 Stunden am Tag da das Essen, was sie halt essen und dass das auf Dauer zum einen natürlich ungesünd ist, zum anderen auch eine völlig andere Aufmerksamkeit und Respektstufe gegenüber dem, was sie essen, hervorruft, ist frappierend und frustrierend zugleich. Mein entsprechender Schlusssatz dazu wäre wirklich zu sagen, es muss eine Kombination zwischen Aufklärung der Konsumenten aber auch eine Art wirklich radikaler Schritt sein. Denn die Tiere an sich können ja nichts dafür, dass sie so gehalten werden von den entsprechenden Menschen, sondern die Tiere an sich haben nicht nur ein Recht, sondern am Ende des Tages einen Anspruch, artgerecht gehalten zu werden. Und dann ist es auch gut für nicht nur die Tiere, sondern auch für den Konsumenten, denn das Endprodukt beweist, dass Qualität, entsprechend siegt.
1: Da hast du sicherlich recht und spannend finde ich in der Tat die Fortschritte in der Fleischerzeugung über Gewebekulturen, um sich insbesondere israelische Unternehmen bemühen, man nennt das auch In-Vitro-Fleisch, vielleicht wird das ja in Zukunft auch uns helfen für eine ausgewogene, gesündere Ernährung, ohne dass die Tiere leiden müssen. Mehr als jedes Label und die Politik tragen tierische Sympathieträger auch zu einer bewussteren Ernährung bei. Ich esse zum Beispiel möglichst gar kein Schwein mehr, seit ich großer Fan von Esther, dem Wunderschwein bin. Esther hat weltweite Fans und ist so eine Art Ikone. Es ist spannend... Auch die Bücher der beiden Herrchen von Esther zu lesen, die selber durch ihr charakterstarkes Haustier zu Veganern geworden sind. Wie sehen Sie das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Senden Sie uns doch gerne Ihre Sprachnachrichten mit Ihren Erlebnissen und Meinungen rund um die Ernährung zu. Ganz einfach per WhatsApp unter turtlesohn.de/whatsapp. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.
0: Das wäre super, wie ich wünsche auch von meiner Seite einen wunderschönen Start in die Woche. In diesem Sinne. Bleiben Sie uns gewogen und gesund. Bis nächsten Montag. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast
1: Plattformen und auf turtlezone.de.